0: Es Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que se conecten con nosotros a través del 102.5. Miércoles 10 de enero del 2024, yo soy Ana Francisca Vega. Mucho de lo que conversar esta esta tarde vamos a estar hablando sobre política, por supuesto, los tiempos políticos así pues así nos lo presentan. Eh, hoy se registró como candidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, va por eh, la etiqueta, digamos, por el Partido de Movimiento Ciudadano, eh, y vamos a estar hablando con él, por supuesto, pero también sobre las repercusiones de lo que una candidatura o una tercera candidatura hará, con la contienda que hasta ahora pues, era de dos personas, de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez, del de oficialismo y de la oposición. Estaremos platicando sobre ello. Estaremos platicando sobre qué oso, qué, de veras, qué oso Marco Cortés... Eh, y todo lo que se ha revelado después de que el propio Marco Cortés eh, publicó ayer en sus redes sociales un contrato en donde, pues co- firmado, ¿no? Todas las páginas firmadas, eh, en donde básicamente se repartían eh, puestos importantes en Coahuila con Manolo Jiménez, el actual gobernador. Eh, y ahora ya están enojados porque Manolo Jiménez, priista, que fue por la alianza PRI-PAN-PRD ahora Manolo Jiménez dice pues el PAN ya no me puede reclamar todas estas cosas que acordamos en su momento porque no ganó ni 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 o sea ni lo que tenía que haber que ganado para que estuviéramos hablando sobre esto eh, escandaloso por donde se le vea, vamos a estar platicando eh, sobre ello también sobre los aumentos en casos de COVID e influenza, la OMS ha alertado sobre el incremento de casos de COVID-19 desde, desde hace un par de, de semanas, pide a la gente pues ser más precavida. Hay lugares en, en Europa en donde se está pensando ya en regresar al uso obligatorio de cubrebocas en algunos espacios, como por ejemplo el transporte público. Eh, vamos, vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Eh, fíjense... Se acerca ya la fecha para tramitar la credencial del INE, si es que hay algún cambio que hacer. Hay 22 millones de personas que tienen mal, o que la la dirección en la cual están registradas con su INE no corresponde a a a su distrito o a su circunscripción actual. Eso significa que hay 22 millones de personas que no van a poder votar todos los cargos a los que se van a pues poner a consideración de la ciudadanía el próximo 2 de junio. Es importante cambiar y actualizar la INE y se cierra ya pues el tiempo para hacerlo, vamos a estar conversando sobre ello, Arturo Magaña y recomendaciones de cine, en fin, muchas cosas, gracias por sintonizarnos Ciudad del Carmen, eh, Ixtapa, Durango, Torreón, Felipe Carrillo Puerto, Reynosa y a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5, estamos en WhatsApp, ya saben 5543 77125 y en todas nuestras redes sociales, arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, el Tribunal Electoral aprobó con tres votos a favor y dos en contra, eh, una propuesta, la propuesta de la magistrada presidenta del propio tribunal, en donde, pues básicamente se le da. Carta blanca a la secretaria general del INE para que sea quien, ella quien determine quién va a ser el secretario general o la secretaria general del Instituto Nacional Electoral y pues eh, determinar pues puestos muy 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 particulares eh, en direcciones generales eh, fundamentales para el proceso electoral de este 2024. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues así es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos este acuerdo del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se pues, había fijado un plazo de 30 días para que la presidenta del Instituto Guadalupe Tadei Zavala presentara las propuestas para designar a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, así como de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que a la fecha pues, siguen a céfalas. La Sala Superior Arna eh, pues de, también dejó sin efecto el plazo de 12 meses como límite temporal que podrán eh, permanecer los encargados de despacho de dichas áreas, además de que amplió las facultades de Tadei Zavala para que pueda elegir al encargado de la Secretaría Ejecutiva de entre cualquiera de las personas que están al frente de una dirección ejecutiva, sin importar si son titulares o interinos, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, argumentó que el acuerdo, el cual fue aprobado el 16 de diciembre del 2023, impone condiciones que no están previstas en la ley para la designación de funcionarios del INE y dejó en claro que pues, este proyecto no busca fortalecer ninguna atribución personal. Escuchemos.
3: Este proyecto lo que está haciendo es garantizar el principio de legalidad. No es un proyecto que está fortaleciendo ninguna atribución personal. Estoy presentando un proyecto en donde se propone respetar la ley. No se está violentando de manera alguna las atribuciones de los consejeros y las consejeras que integran el Consejo General en sus facultades para nombrar las titularidades.
2: La postura de Soto Fregoso eh, pues fue respaldada, Ana, como ya ha sucedido en los últimos días a raíz de este conflicto que surgió en el tribunal por los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Este último enfatizó que la ley se debe de respetar. Así lo dijo. Que la ley sí es la ley y tiene que cumplirse. Pero si la ley no es inconstitucional, tiene que cumplirse. Las facultades de la presidencia del INE, si están en la ley no pueden acotarse por una mayoría de consejeros que quizá no les guste el contenido legal, pero que tienen que cumplirlo. En contra del proyecto votaron el magistrado eh, Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Yanino Talora Amalasis al argumentar que el Consejo General del INE está facultado para establecer las condiciones para el ejercicio de la facultad de la presidencia respecto de las encargadurías de despacho. Incluso Ana Otalora Amalasis aseveró que la presidenta del INE Guadalupe Tadei dejó de ejercer por voluntad propia su atribución desde hace más de seis meses, al tiempo en el que subrayó que todo órgano colegiado debe prevalecer el diálogo. Escuchemos. La democracia exige de
4: demócratas. Y esto no solo implica a los partidos políticos y actores políticos, sino también a quienes... Integramos órganos colegiados y particularmente aquellos encargados de velar por la legalidad y constitucionalidad del proceso electoral. En todo órgano colegiado debe prevalecer el diálogo y el acuerdo respetando decisiones de la mayoría con pleno
2: respeto a las minorías. Como parte de su resolución, Ana, el Tribunal pues, aprobó también esta propuesta de Mónica Soto para que las personas que actualmente fungen como encargadas de despacho de las direcciones y unidades técnicas continúen en el cargo hasta la conclusión del proceso electoral, ello con el fin de dar certeza y estabilidad a la conformación de los órganos de la autoridad administrativa. Lo anterior sin menoscabo de que el INE pueda acordar las designaciones correspondientes cumpliendo con el procedimiento que marca la ley y eh, al concluir el proceso electoral, pues podrá retomar el procedimiento para la designación de las áreas vacantes. Ana, el reporte que tengo.
1: Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias, René.
2: Muy buenas tardes. Gracias,
1: muy buenas tardes. Esto es, por supuesto, una decisión que se ve, pues favorece, digamos, a Guadalupe Tadei, eh, eh, en contra de, pues, algunos de los consejeros que habían estado, eh, pues, con los cuales había tratado de negociar o habían tratado de negociar tanto la posición de la Secretaría General del Instituto Nacional Electoral como las eh, designaciones de las direcciones generales, pues, estas que nos mencionaba mi, mi compañero René, que son, pues, fundamentales para eh, el buen el buen funcionamiento del Instituto y, por supuesto, de eh, la organización de las elecciones del próximo 2 de junio. Bueno, en otros asuntos, hoy se eh, registró como precandidato a la eh, presidencia de la República por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. Él, hasta antier, había sido coordinador de campaña bueno, no, no tantier, hasta cuando cuando dejó de ser eh, candidato Samuel García en diciembre pasado, fue el coordinador de su brevísima campaña, eh, y bueno, pues ahora es eh, el propio precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Eh, hay Eh, ...críticas importantes, sobre todo del llamado Grupo Jalisco, allá eh, precisamente en el estado de Jalisco, eh, el eh, encabezado por el gobernador Enrique Alfaro. Elsa Marta Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
3: Gracias Ana, primero desearte feliz año, te mando un abrazo y por supuesto que el gobernador, eh, bueno, lamentó que hoy... El eje rector del Partido Movimiento Ciudadano sea la banalidad, y es que reprochó que haya sido el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien haya destapado a Jorge Álvarez como precandidato a la presidencia de México. De hecho, hasta cuestionó la forma en que el aspirante fue presentado en una mesa con botana y cerveza, y en donde su homólogo dijo: se asume dice él como líder del movimiento y dicta hasta instrucciones sobre el camino a seguir el gobernador del estado Enrique Alfaro prefirió no hacer un pronóstico del futuro del Partido Naranja tras esta toma de decisiones, explicó que pues, de plano le da mucha pena todo lo que ha pasado y que se esté echando abajo un proyecto que se construyó desde Jalisco basado, eh, dice él, en la idea de los buenos gobiernos, de la política como instrumento de transformación insiste en que él no cree en la política del TikTok y en la política de la banalidad, sostuvo que no entiende ni comparte las decisiones del partido y sobre todo insistió mucho que se le está dando un mal mensaje para quienes veían a MC como una opción. Vamos a escuchar parte de lo que hoy compartió el propio Enrique Alfaro.
2: No, no no quiero yo hacer ningún pronóstico, simple y sencillamente creo que desde hace mucho eh, se han ido tomando decisiones de forma difícil de entender, de manera que, de, de decisiones que yo evidentemente no comparto, y creo que ha dado un muy mal mensaje hacia afuera, hacia, la, hacia, los mexicanos, hacia los mexicanos y a los mexicanos que yo creo que sí veían en este proyecto, o espero que todavía puedan ver en este proyecto, una opción de futuro. Pero yo no creo que el futuro se pueda construir a partir de esta idea de la política basada en las ocurrencias y en la banalidad. No lo comparto.
3: Indicó eh, que serán los emesistas de Jalisco quienes decidan cómo se actuará en el próximo proceso electoral, ya que dijo que ese tipo de decisiones sin duda afectan a Jalisco. Por lo pronto, a través de redes sociales, Ana, ya se observó que algunos jaliscienses arroparon a Jorge Álvarez pese a esta crítica que lanzó Enrique Alfaro, primero en un tuit y posteriormente en una entrevista que ofreció, luego de hacer un recorrido eh, sobre una construcción que se está haciendo de lo que será el Instituto de Cancerología, admitió, bueno, diferencias con Samuel García, en la forma de entender y hacer política, y esto fue lo que comentó de manera muy breve con respecto al propio gobernador de Nuevo León.
2: de respeto como gobernador, siempre será de respeto como gobernador. No, es que no tiene que ver la amistad, es simplemente una postura sobre la manera de entender y de hacer la política.
3: Ahí está lo que dijo el gobernador con respecto a su homólogo, insistió que él se retira de la política, Ana, y eh, declaró, y bueno, incluso lo escribió en sus redes sociales, donde dice que al final lo que queda de ese cariño es su dignidad y su congruencia, y eso, dice él, no piensa sacrificarlo. Así que estamos a la espera a ver qué es lo que decide el grupo Jalisco, Ana, pensando en lo que dice el gobernador, en el sentido de que será un Clemente Castañeda, una Verónica Delgadillo y otros actores políticos los que decidan qué va a pasar si se mantienen en Movimiento ciudadano marcan una línea eh, eh, con respecto a las decisiones que está tomando la dirigencia nacional. Ana.
1: Bueno, pues por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que suceda porque la fuerza de Movimiento Ciudadano en, 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 eh, Aquí, sí. pues en Jalisco es muy importante y y, el, y la fuerza en general de Movimiento Ciudadano a nivel federal, pues eh, uno de una de las patas, digamos, eh, o de los troncos por la cual ha crecido es precisamente Jalisco, ¿no?
3: Así es, Ana, y de hecho algo que ha llamado mucho la atención en las últimas semanas es que aquí en Jalisco ya se han colocado diversos espectaculares donde se está promocionando de manera conjunta a unas Ochil Galvez junto con Pablo Lemus, que es el candidato de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, y eh, eso eh, se le ha cuestionado incluso a la propia Fécil Gales, al gobernador y a otros actores, sobre si estaría eh, efectuándose una alianza de facto entre estas dos fuerzas políticas, sin embargo, no se ha dicho formalmente que esto vaya a ocurrir, y más a raíz de esas declaraciones que dio el gobernador del estado, Ana.
1: Qué interesante, porque además hay que que decir... eh... Cuando cuando se cuando se supo de la primera fisura digamos entre entre Alfaro y Dante Delgado eh, el propio Alfaro eh, pues decía tenemos que reconsiderar el tema de la eventual alianza con PriPan prd Pri, no o sea de ahí salió pues todo el tema exacto y
3: la propia Sochil Gálvez en su reciente visita eh, precisamente yo le preguntaba sobre esos espectaculares se deslindó Ana Y sí me llamó algo la atención, ella dijo, bueno, así como hay hemesistas que apoyan mi candidatura, hay hemesistas que están eh, apoyando, digo, hay panistas y priistas que están apoyando a un Pablo Lemus, eh, que es un candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, en Jalisco (ríe) sí se podría dar ese fenómeno del voto cruzado, aunque ninguno de los actores los ha querido reconocer de manera pública, pero sí llama la atención la presencia de esos espectaculares en
1: Jalisco Pues muy interesante lo que lo que nos cuentas. Muchísimas gracias, Elsa Marta. Feliz año, por supuesto. Por supuesto que sí, Ana, todo lo mejor para ti y un abrazo. Lo mejor también para allá de regreso. Eh, ¿Qué dijo Dante Delgado frente a estas acusaciones de el líder de, eh, pues de Movimiento Ciudadano allá en Jalisco, el gobernador Alfaro? Esto fue parte de lo que Dante Delgado
5: eh, afirmó. Jorge Álvarez Maínez es uno de los liderazgos más brillantes y distinguidos
6: de movimiento ciudadano, pero
7: lo va a acreditar.
0: Presidente, 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 presidente.
6: Pero lo va a acreditar en el terreno de los hechos de todo el país. Y lo quiero subrayar para que no haya confusión. No hizo el
2: destape el gobernador de Nuevo León, que aunque lo hubiera podido hacer porque tenía
6: derecho como... Anterior candidato nuestro lo hizo la Comisión Operativa Nacional. La diferencia es que hay muchos que les gusta andar declarando todo el tiempo y no trabajan. Y nosotros sí trabajamos y hacemos las cosas apegadas a la ley y le pedimos a quien es hoy, quieranlo o no reconocer otros, uno de los liderazgos más sólidos, no de movimiento ciudadano, sino de las nuevas generaciones de México, que lo es usted. Gracias por eso, Samuel García Sepúlveda.
1: Bueno, parte de lo que ocurrió, las seis de la tarde con 16 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Nuestra historia sonora suena eh, angelical, no lo es, <risa> no lo es, es miércoles de, de incrementar la tensión, eh, porque los ánimos están así. Eh, no, nuestra historia sonora, qué barbaridad, qué, qué mala pata. Eh, estamos arrancando con Fleetwood Mac y su canción Dreams, Sueños, eh, porque no sé si les ha pasado alguna vez en la vida. Que tienen un sueño que es muy real, ¿no? Que que dicen, es que yo soñé que eh, X cosa pasaba y se despiertan, e incluso lo pueden sentir, ¿no? O sea, lo pueden sentir físicamente, Eh, estos sueños como muy reales. Eh, Y hay personas que, a partir de sueños de este tipo, pues deciden actuar. Hay personas que incluso ni siquiera tienen que estar dormidas para decir, ay, yo tengo este sueño, ¿no? y voy a hacer esto, órale, va adelante. Bueno, nuestra historia sonora tiene que ver con eh, lo que todo mundo... O sea, eh, la peor manera de interpretar un sueño, esta que les voy a contar, la peor. Nuestro protagonista, eh, pues trágico, la verdad trágico. Eh, vamos a contarles un ratito más eh, que esta... Eh, Qué está pasando, pero por lo pronto nos quedamos en el mundo de los sueños un ratito, tranquilos. Al ratito se pone buena la cosa. A las 6:18, pausa, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. MBS Noticias Informa.
1: 6 de la tarde con 22 minutos. Eh, sin incluir al PAN, el PRI, el PRD y la Unidad Democrática de Coahuila registraron su coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad ante el Instituto Electoral de Coahuila para las próximas elecciones. Todo esto, por supuesto, en el marco de eh, pues este conflicto que ayer de- destapó el propio eh, líder nacional del PAN, Marco Cortés, en donde habrían eh, pues negociado espacios, candidaturas, y espacios, cuando les digo espacios estoy hablando de notarías, direcciones de escuelas, eh, eh, hay digamos algunos de los, o sea, cosas que no están ni siquiera a consideración de la negociación política, uno pensaría que ni siquiera están a consideración de la negociación política, cuando eh, PRIPAN y PRD postularon a Manolo Rodríguez Priista, eh, para la gubernatura de Coahuila que ganó, bueno, firmaron un contrato, PRI, PAN, PRD y Manolo eh, Jiménez y eh, pues ahora Manolo Jiménez, de acuerdo con lo que dice Marco Cortés, pues no, no quiere cumplir con su pues con sus promesas no de estos espacios que habían eh, hecho para definir, entre otras, por ejemplo, también algunas eh, alcaldías importantes para este próximo proceso electoral allá eh, allá en Coahuila, así es que no se incluye al PAN en esta pues en esta, eh, en esta, esta coalición, en esta Alianza Ciudadana por la Seguridad, como le han llamado. Camelia Muñoz, la cosa está que arde allá en Coahuila. Te saludo con mucho gusto. Camelia, feliz año.
3: Igualmente, Ana Francisca, muy feliz año para, para ti, para todo el auditorio y la producción que están por ahí. Y efectivamente, como lo mencionas, bueno, anoche venció el plazo para el registro de las alianzas con las cuales se registrarán candidatos a las 38 presidencias municipales en Coahuila y la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado, llegó después del término legal y no firmaron la denominada Alianza Ciudadana por la Seguridad. Mientras que, bueno, pues el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que Marco Cortés le faltó el respeto a los panistas de Coahuila y su conducta merma el proyecto nacional de la alianza con su partido, el PRI y el PRD. La dirigencia, te comento también que la dirigencia estatal del PAN emitió un comunicado en el que da la espalda a su líder nacional y da a conocer que eh, seguirá apoyando al mandatario, aunque no explica Ana Francisca, cómo será su participación en este proceso local. Si te parece, bueno, pues escuchemos al gobernador Manolo Jiménez Salinas.
8: El PAN Coahuila es es aliado de nosotros. Falta de respeto que tuvieron hacia ellos, hacia nuestras compañeras y compañeros de Acción Nacional de Coahuila por parte de la Dirigencia Nacional, pues tiene al panismo de Coahuila consternado, porque lo que les hicieron pues, es algo increíble.
3: Y bueno, en cuanto a la exhibición de este acuerdo que mencionaste al principio y del que se establece que a cambio de apoyar su candidatura a la gubernatura en la Alianza Ciudadana, por la seguridad debería de otorgarles a los panistas cargos en la administración, así como notarías, oficialías del registro civil y hasta la ratificación de Bernardo González Morales como magistrado en el Tribunal Laboral. Jiménez Salinas dijo que esto hiere al proyecto nacional. Escuchen.
8: Yo estoy seguro que aunque no les hayan apoyado a Acción Nacional desde lo nacional, aunque no les hayan dado la firma, ellos estoy seguro que están con el proyecto de Coahuila. Lo que hizo el dirigente nacional del PAN merma completamente, pues el proyecto nacional le impacta, le afecta, lo hiere. Si Marco Cortés no está con ellos, yo sí estoy con ellos al 100% y vamos a seguir
3: construyendo muchas cosas juntos. Y bueno, en cuanto al comunicado de la dirigencia estatal del PAN que se emitió hace apenas unos minutos, le comento que en este se le da la espalda, como bien lo decía hace un un momento, la espalda al líder nacional al ratificar el apoyo al gobernador Manolo Jiménez Salinas, pero bueno, pues queda en el aire la forma en que van a participar en el proceso electoral local y simplemente establecen que analizan alternativas y buscarán la manera de fortalecer la alianza, esta alianza local en la que no participan, y igual de igual manera la uh-huh. nacional con la finalidad de apoyar la candidatura de Xochitl Valdez. Es la información a nosotros.
1: Bueno, pues muy complicado, muy jaloneado lo que está pasando allá, allá en Coahuila. Gracias, Camelia, y estamos en comunicación. Gracias. Un abrazo. Por cierto, que eh, el PAN, eh, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo ya que va a presentar eh, una denuncia después de que sacó esto y que se destapó esto, que la verdad es una una vergüenza, ¿no?, estar negociando estas cosas. Una cosa es negociar candidaturas, eso es obvio en una alianza, eso sucede en una alianza, pero puestos, notarías, o sea, imagínense nada más, bueno... eh, Después de eso, pues está el otro lado, ¿no? Lo que San Juana Martínez, ex directora de Notimex, eh, ha, ha revelado eh, y dice el PAN que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y en el INE por el supuesto financiamiento a la campaña presidencial de Morena que eh, pues dio a conocer eh, justamente San Juana Martínez eh, a través de un esquema. Eh, de acuerdo con lo que la propia San Juana mencionó, que tenía que ver con eh, negociar las eh, liquidaciones de los empleados de Notimex mucho más altas de lo que realmente iban a recibir y ese otro cachote que les sobraba, pues desviarlo, digamos, para, para fines eh, partidistas. Eh, el PAN estaría presentando entonces esta, esta denuncia. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, así es, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exige que se abra una investigación inmediata y exhaustiva ante esta denuncia que mencionabas de San Juana Martínez, la exdirectora de Notimex, quien dijo que autoridades de la Secretaría del Trabajo le le habían solicitado el 20% de las liquidaciones de trabajadores de la agencia de noticias para la campaña de Morena, de Claudia Sheinbaum, dijo que los señalamientos de la exfuncionaria son muy graves, ...y comprometen la legalidad de la contienda electoral destacó que la suma solicitada ascendería a unos 50 millones de pesos que dijo textualmente terminarán en la bolsa ilegal de la candidata morenista. Estas denuncias, dijo, de la directora son sumamente graves y ponen en evidencia prácticas que comprometen la legalidad de la contienda. Después, el el dirigente panista también envió otro mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual dice que a confesión de parte relevo elevo de prueba recordó que fue la propia San Juana Martínez, integrante de su equipo, quien señaló el financiamiento de que justamente sería ilegal a la precampaña de Seymann y que por esa razón el PAN va a presentar, como ya lo decías, esta denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales del INE para que ambas instituciones realicen una investigación seria y apliquen las sanciones que correspondan. Ana Francisca, El Deporte.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Gracias, un, un abrazo muy buenas tardes, las seis de la tarde con 30 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, ya le, les platicaba al inicio de, de este espacio, Jorge Álvarez Maínez se registró hoy como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las elecciones del próximo 2 de junio. Eh, escuchábamos a, a Dante a Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, diciendo que pues no había sido un, un dedazo eh, la designación de, de Álvarez Maínez, sino que había sido producto de consenso al interior del partido. Esto pasó hoy. Sin embargo, ayer... Eh, el, el, el destape, digamos, eh, oficia- público de, de Jorge Álvarez Baines fue a través de redes sociales... Eh, de las redes sociales del gobernador de Nuevo León, Samuel García eh, y un video, una fotografía en donde estaba él, su esposa y el propio Jorge con una chela y unas botanas y a partir de ahí pues salió eh, el tema de eh, la generación Fosfo Fosfo y Jorge Álvarez Maínez será el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano hay a quienes les molestó muchísimo esta eh, pues este destape Jorge, me da gusto saludarte precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano ¿Cómo estás Jorge? Feliz año
6: Feliz año, Ana Francisca, ya de las, de las felicitaciones tardías, gracias por el espacio, por el privilegio de hablar contigo, con tu auditorio, y pues digo, por supuesto que no soy omiso de que hay opiniones divididas, eh, eh, Ana Francisca, somos un país plural, un país de muchas voces, pero me da mucho gusto haber sido ratificado por la Comisión Operativa Nacional por unanimidad de sus integrantes, donde están todas las regiones del país, todos los proyectos que han conformado este gran movimiento, que es Movimiento Ciudadano, y haber tenido el respaldo de todas mis compañeras y compañeros del Movimiento Ciudadano el día de hoy, de afrontar este enorme reto, esta enorme responsabilidad de eh y de hacerlo con optimismo y convencido de que de que tenemos una extraordinaria posibilidad. ...de hablar de un México de futuro, de un México nuevo.
1: ¿Qué va a pasar con Jalisco, Jorge? Porque Jalisco es importante para Movimiento Ciudadano, ¿no?
6: Importantísimo, Ana Francisca. Uh-huh. Yo llegué, hoy lo dije, a este proyecto en buena medida eh, ...porque lo que conocí en Jalisco como estudiante del ITESO en su momento. Yo estuve ahí y ahí me convencí de que había que luchar contra el bipartidismo... ...y era un terreno muy árido en ese momento... Y la transformación que ha tenido Jalisco con buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano en términos de movilidad, de derechos, de libertades, de la transformación urbana que ha tenido Jalisco en infraestructura, creo que habla de un legado positivo de buenos gobiernos. Eh, muchos de mis mejores amigos en la política están en Jalisco. Hoy conté con el respaldo de Pablo Lemos, que desde mi punto de vista... Será el próximo gobernador de Jalisco, para mí es muy importante, de Clemente Castañeda, que es uno de mis grandes amigos y aliados en la historia política, que es el coordinador del Senado de Jalisco, con la presidenta del sí. Consejo Nacional. Verónica Delgadillo, que es de Jalisco, con el dirigente estatal de Jalisco. O sea, el problema eh, es con Alfaro,
1: el problema es con Alfaro, Jorge, con el gobernador. No, no es, de mi parte
6: no hay, no hay problema, a uh-huh. Francisca, a mí me enseñaron desde niño que para que haya pleitos dos, necesitan dos,
5: uh-huh. y yo no tengo, uh-huh. yo no tengo
6: problema con, con Enrique, yo este lo voy a seguir buscando, Ana Francisca, eh, entiendo que una de las complejidades eh, que tiene una campaña que iniciará el primero de marzo es convencer a la gente de darte su confianza, Eh, Y si a Enrique me toca convencerlo, ganarme su respaldo, eh, estoy listo para hacerlo, tengo la unidad y la formación política para buscar eh, todas las vías para convencerlo también a él de que este eh, país merece un horizonte distinto,
1: un México nuevo. A, a mucha gente le, le, le parecía eh, efectivamente una frivolidad o una banalidad todo el tema del fosfo y de la, la utilización de eh, la, la política del TikTok, como dice el propio Alfaro, pero Alfaro no es el único que es crítico digamos de, de esta aproximación este, que, 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 se repre, que se representa más visiblemente por Samuel García y por Mariana Rodríguez eh, y pues tú fuiste coordinador de esa brevísima campaña, Jorge, eh, ¿cómo ¿Cómo va a ser tu campaña en en, en términos de, de eso? Porque por ahí escuchaba que decían que tú eras el más fosfo-fosfo de todos.
6: Pues, mira, Ana, yo, yo no tengo TikTok, la verdad, este, y más por una cuestión de que ya me siento rebasado a veces en el tiempo que consume uno en el celular, Uy. en las redes sociales. Eh, tengo un estilo distinto, un estilo propio, una formación eh, propia. Eh, tengo muchísimo cariño y admiración y respeto por Samuel García, pero yo he formado mi vida, mis convicciones eh, desde hace mucho tiempo. Creo que la banalidad, ahí yo la veo un poco al revés. Eh, a, a veces cuando las generaciones van envejeciendo eh, y desactualizándose, subestiman a los jóvenes. Eh, muchas veces eh, escuché descalificaciones de ese tipo sobre los jóvenes y yo no pienso que los jóvenes que usan TikTok son banales, riboros o tontos. Yo pienso que están mejor informados a esos jóvenes en TikTok, porque hay TikTok que yo he visto, me han enseñado, aunque yo no lo tengo, unas cosas fantásticas sobre medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, que se suben al TikTok, eh, impresionantes. Estoy convencido de que hay TikTokers mucho más consistentes y congruentes que los dirigentes, de por ejemplo, de del Pan, mm. eh, que desde mi punto de vista no tienen ningún tipo de formación ni de empaque político ni académico. Eh, ni ideológico ni programático. Entonces a veces la banalidad, porque esa es una crítica que hay. incluso la candidata del PRI del PAN hacía, los que se dejan llevar por el TikTok y Mariana Rodríguez, yo he visto por qué siguen a Mariana Rodríguez en Instagram, porque un espacio indigno para las niñas y los niños, niñas y niños que llegan al gobierno porque viven en cajas, porque sus padres los abandonan, porque sus tíos abusan sexualmente de ellos, ese es el país que tenemos. Y Mariana Rodríguez le ha dado dignidad a un tema y profundidad a un tema que es de los más importantes, para mí el más importante, es la manera en que las niñas y los niños se desarrollan en este país. Y creo que ese es el sentido de, de su eh, éxito ya. en la política, bueno. no un asunto de banalidad. Yo no comparto eso. Por supuesto, Ana, que sí reivindico el derecho a la felicidad y a la ligereza. Yo siempre he ido a conciertos, a deportes, me he echado, como tú dices, una chela por ahí. este eh, Pero reivindico el derecho a ser felices. Y además creo que al país le hace falta que los políticos sean más como la gente normal porque es, es increíble que vivan en la estratosfera en México, ¿Cu- la clase política
1: ¿Cu- cuándo, ¿Cuándo vas a anunciar quién te acompaña, digamos, en el, en el, en el día a día de, de tu campaña, Jorge?
6: Pues mira, hoy este, presentamos ahí a nuestra coordinadora de comunicación social, que es Paloma Franco y vamos a estar haciendo nombramientos en los próximos días, con calma tenemos hasta el 1 de marzo que arranca la campaña formal, pero eh, la verdad es que sí si se precipitó todo, se dio un anuncio así Pero yo te diría, por supuesto, que las voces que han hablado en mi favor, para mí son las principales prioridades de que tengan un rol protagónico en la campaña. Patricia
9: Mercado. Mercado. Por
6: supuesto, para mí ella es fundamental que sea una de las responsabilidades. Por supuesto, yo confío obviamente en el equipo que encabeza Samuel García, hay que tener que haber personas de Nuevo León, de Jalisco, del sur del país, eh, yo quiero que pase una campaña realmente nacional, a veces decimos que algo es nacional porque pasa en la Ciudad de México y creo que ese es un error, eh, y creo que esta debe de ser una una travesía que tenga una mezcla, de ser un equipo con mística, compacto, con principios, con, con, con valores, pero que también eh, tenga potencia política. ya yeah. Y que sea de personas convencidas de que se puede ganar.
1: Bueno, pues vamos a estar muy, eh, pues muy atentas a tu, a tu campaña, a lo que vayas decidiendo los próximos días. Yo agradezco por lo pronto esta primera conversación. Ojalá sean varias en esta campaña, Jorge. Y, y pues eh, mucho éxito. Te deseo, te deseo todo el éxito del mundo.
6: Sería un honor a nuestra que sean muchas. Han sido siempre espacios para mí privilegiados de pues poder hablar con un auditorio como el que tú tienes. Eh, eh, ha sido un espacio de pluralidad y para mí es un honor que en un día tan importante de mi vida eh, pueda también compartir contigo eh, algunos comentarios. Gracias.
1: Muy, muchísimas gracias. Él es Jorge Álvarez Maynes, eh, precandidato de Movimiento Ciudadano eh, a la presidencia de la República. Ya lo escucharon ustedes. Las seis de la tarde con 39 minutos. Ana
0: Francisca Vega, Noticias.
1: Bueno, pues como les decía, hay un aumento eh, importante en eh, las eh, los contagios por COVID-19. No, no tenemos que hacer un, un gran barullo del tema, pero sí hay que pues, eh, reconocer cuando está subiendo la curva de contagios para poder tomar decisiones personales, familiares, comunitarias, eh, eh, inteligentes, importantes. El director de la OMS, Tedros Adhanom, recomendó... Eh, Pues en algunos espacios considerar volver a utilizar eh, cubrebocas, el tema de la ventilación, que a veces en invierno es difícil, pero es importante tener espacios ventilados y, por supuesto, algún tipo de distanciamiento. Hay que vacunarse contra el COVID-19 y hay que vacunarse contra la influenza. ¿Cómo están las cosas en México? Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para el control de la influenza, me da siempre mucho gusto platicar contigo, doctor. ¿Cómo estás?
10: Hola Ana, me da gusto estar con tu historia buenas tardes, yo bien.
1: ¿Cómo, cómo vas viendo la, la curva en México?
10: Mira, en México hasta donde sabemos todavía no entra con fuerza, va a entrar eh, uh-huh. tarde o temprano. Lo que está pasando en México es eh, eh, lo que a veces ha ocurrido con algunos picos cuando entran por los Estados Unidos, que primero entran por el noreste de Estados Unidos, bajan, un poco también por California eh, y, 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 y como un desfase de un mes a veces un poco más entran a México. Yo creo que es lo que está pasando. En México tal temprano vamos a tener más casos. Uh-huh. Yo todavía en la región donde trabajo, eh, que es el vacío, eh, no lo siento. Yo estoy sintiendo algunos casos aislados. Uh-huh. Todavía no veo un pico en México, pero lo va a ver, eh, porque esa variante JN1 es muy, muy contagiosa. De hecho, es importante que nos encontrara a todos vacunados preferentemente, que tuviéramos esa cultura que dices tú ahorita de de la ventilación, uh-huh. hay que perderle un poco el miedo al, al frío, porque si no te tengo mucho miedo al frío, no es el frío lo que te enferma, es la falta de, <risa> de ventilación, claro. y... Y, y estar en las mejores condiciones posibles porque va a ocurrir tal vez temprano un buen repunte en México
1: eh, eh, me, me ha pasado eh, doctor y creo que es importante decirlo tal cual eh, va, va hoy a algún lugar hay alguien enfermo sin cubrebocas o sea sí. eh, lo más básico no de la pandemia que es caray pues estás enfermo proteges a los demás no te pones un cubrebocas dos tres días los los días que sean necesarios y ya no pasa nada eh, no aprendimos nada doctor qué pasa <risa>
10: No, bueno, eh, bien, miren que o sea, somos llevados por la mala, ¿verdad? Solamente aprendemos bajo la presión. Pero eh, también hay que decir que ya debe ser parte de la cultura de todos. O sea, sí, si estás enfermo, preferentemente sí puedes quedarte en tu casa. Si no, como dices, llévate un cubrebocas. Ahora, el cubrebocas debe ser parte ya de una cultura de salud. Ya sabemos que funciona. Claro. Ya, eso es esa es una controversia que debe estar ya zanjada. Funciona. Ahora. Eh, en exteriores no te funciona, no lo necesitas en exteriores o en lugares que estén muy bien ventilados. Y ves que es un gran espacio, por ejemplo es un supermercado, aunque haya gente, pero hay un gran espacio, uh-huh. ahí difícilmente te vas a, te vas a infectar. Te vas a infectar generalmente en lugares cerrados, sí. mal ventilados, donde hay mucha gente, eh, y ahí es donde sirve el cubrebocas. Eso debe, ser, eso debe ser la cultura, tanto para el que está enfermo como para el que no quiere estar enfermo. El rubro, que tiene esas dos funciones. Y debe sería parte de la cultura, como va a venir la cultura de la vacunación anual, la cultura de estar en las mejores condiciones físicas posibles. Eso ya debemos de tenerlo integrado y nadie tiene que estarnos obligando.
1: Esa es otra de las cosas raras con las que me he encontrado, eh, que es la gente que te dice, no, pues yo ya tengo cuatro vacunas, yo ya. <risa> yo ya no me voy a vacunar, yo ya tengo cuatro. No, pero pues, ¿cómo? O sea, no, no ha pasado tampoco el mensaje de, pues va a tener que hacer una vacunación como la de la influenza, una vez al año.
10: Hasta ahora lo que sabemos, sí. A lo mejor en los <coughs> años futuros, en los lustros venideros, pudiera ser que dijéramos, bueno, pues COVID ya es una enfermedad como un catarro común y corriente, pues ya vamos a dejar de vacunar. Pero eso todavía no llegamos. no Lo que este virus nos ha enseñado, Ana, es que, eh, va a seguir evolucionando y va a seguir enfermando y sigue siendo peor que la influenza, inclusive. Uh-huh. Entonces, eh, si hay una vacuna anual, quien pueda pagarla, pues que lo haga, ¿verdad? Porque es una buena inversión. Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, nada más rapidísimo para cerrar. Esta nueva variante, ¿cuáles son los los síntomas más frecuentes?
10: Eh... Es igualita. Okay. Eh, la, la única único. diferencia de esta nueva variante es lo que se conoce como pirola, o JN1, es que se transmite con una gran facilidad. Okay. Y es muy probable que a lo largo también de, de la entrada que tenga, aunque estemos vacunados, aunque nos cuidemos, y si tenemos una vida social, nos vamos a infectar. ¿eh? Sí. Eh, pero, eh, pero bueno, que te agarre vacunado. Es
1: que te agarre que vacunado, no...
10: ¿no? Sí, o sea, inclusive, si estás vacunado, te puedes infectar. Claro. ya sabemos que la vacuna sí te reduce el riesgo de infectarte pero sobre todo te, te reduce el riesgo de gravedad y de muerte. Claro. Entonces, eso es de lo que se trata que entendamos, ¿verdad? Y desde luego hay que entender que si te infectas, tus riesgos aumentan, no solo de enfermedad grave y de muerte, sino de tener un COVID prolongado, de tener fatiga crónica, enfermedad crónica, alteraciones de la memoria, y, y si puedes evitarlo, pues hazlo.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Alejandro, muchísimas gracias como siempre, doctor. Gracias como siempre por platicar con nosotros. Eh, hay que hacer mucha conciencia porque pues ahí viene, ¿no? Ahí viene la variante y ahí viene la curva que va va para arriba y que nos agarre preparados. Afortunadamente ya hay vacunas actualizadas en, en farmacias y en distintos consultorios. Eh, y sí, yo también creo que es una buena inversión, la verdad.
10: Sí, quien lo pueda. Yo entiendo que hay gente que no pueda pagarlo. ¿no? Oh, sí, pero, también. Pero,
1: sí eh, que lo pague. Sí, así ¿no? es. pues Muchísimas gracias, Alejandro.
10: Gracias, Ana, que estén bien, cuídense. Feliz
1: bueno. año, doctor Alejandro Macías. Eh, me decía, <ríe> me dio risa, Jorge Álvarez Maínez, eh, ya es medio tarde, ¿no?, para, <ríe> para desear feliz año. Sí, es medio tarde. Yo, fíjense, que a mí me agarra enero y ya es finales de enero y yo sigo en feliz año, ¿eh? Porque pues si sí, sí es la primera vez que hablo con la gente, mi criterio es, si ¿sí es la primera vez que hablo con alguien, Pues le digo feliz año. Ya, si ya nos vemos recurrentemente, pues evidentemente no. Pero sí, sí, yo la verdad que extiendo, extiendo el tema de de feliz año. ¿Ustedes qué, cómo le hacen? Porque hay unos que sí son, después de la primera semana ya es, hasta lo ven raro a uno, ¿no? Levantan la ceja y todo el asunto. En fin, las seis de la tarde con 46 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, eh, ayer hablábamos de duendes, ¿se acuerdan?, en nuestra historia sonora. Hoy hablamos, eh, seguimos en Mood Místico, hoy hablamos de espíritus. Nuestro protagonista no solamente eh, escuchó susurros parecidos a estos que estamos escuchando, terroríficos, misteriosos, sino que los seres fantasmagóricos que lo atormentaban le dejaron un mensaje super tentador, super tentador. Eh, no lo aterrorizaron, más bien como que lo invitaron a hacer algo que, pues la verdad estaría increíble, si fuera cierto. Eh, al ratito les platico qué lo invitaron a hacer y qué pasó. Las 6 con 47, pausa, regresamos con más.
0: Escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Centro, Centro Con León Krause.
1: Bueno, formalmente la eh, contienda presidencial de los Estados Unidos arranca eh, el 15 de enero en cinco días con el famoso caucus de Iowa en en el que los republicanos van a ser los primeros para votar en Iowa, por supuesto, por un candidato de su partido para las elecciones presidenciales que serán en noviembre allá en Estados Unidos. León Krause, me da mucho gusto saludarte.
5: Un gusto es mío, Ana. Feliz año para ti, para el equipo, para nuestra audiencia.
1: Feliz año también para ti. Hace rato me decían que ya era muy tarde para desear feliz año. Yo digo que no.
5: No, si es la primera vez que uno eso, se escucha con un amigo. Ahí está. Si quiere, Por eso ¿no? somos
1: amigos tú y yo, mano, De veras. Este, desde,
5: desde hace muchos años. Desde hace, desde muchos, años.
1: muchos años. desde hace muchos años. Desde hace muchos <risa> años, sí. Este, si es la, ese es el criterio. Si es la primera vez, puedes decirle feliz año. Me parece muy bien.
5: Hasta abril. Hasta abril <risa> o mayo, no
1: importa. <risa> Oye, a ver, Iowa.
5: Bueno, pues es eh, en efecto el principio de, de esta de esta contienda republicana que, pues en el fondo es Eh, una una suerte de pantomima, porque el expresidente Trump tiene una ventaja en este momento en las encuestas de 40 puntos porcentuales por encima de todavía Ron DeSantis, aunque por ahí Nikki Haley, la otra candidata, parece que que comienza a despuntarse acerca a un lejanísimo segundo lugar. Eh, lo, Lo cierto es que esa contienda está mayormente decidida. Eh, me parece que en la, en la política estadounidense podrían cambiar las cosas rumbo a la elección de noviembre, pero creo que podemos dar por básicamente un hecho, aunque en la política todo puede pasar, que el candidato presidencial del Partido Republicano será, será Donald Trump. Aún así, hay que seguir de cerca el proceso de primarias, que en efecto comienza el día, el día 15, y de ahí pues nos vamos a los siguientes estados um, y se definirá todo, pues yo, yo supongo, muy rápidamente.
1: Eh, ahora, el que acaba de decir, bueno, enti- entendiendo que por supuesto Trump es quien, quien lleva pues todas las de ganar y etcétera, etcétera. Eh, interesante también lo que va a ir pasando con el Partido Republicano en estos próximos, en estas próximas semanas. El gobernador eh, Chris Christie se acaba de, de sí. retirar de la competencia por la nominación presidencial, dice que no ve viable la precandidatura, pero que de ninguna manera eh, va, o, o más bien, que va a hacer todo lo que esté en sus, en su, en su mano, en sus manos y en su poder para que Donald Trump sí. no consiga la candidatura presidencial.
5: Sí, Christie estaba en la la carrera presidencial republicana para tratar de evitar que Trump eh, se llevara la la nominación y pues su salida en este momento, unos días de del principio formal, pues te dice todo de la fortaleza de Trump, más que de la debilidad de Christie, que nunca pintó, te dice todo de la fortaleza de Trump. Creo yo, insisto, que eh, eh, voces como Chris Christie eh, y las voces que estarán opuestas a Trump dentro del Partido Republicano, que serán muy pocas y fuera de él, pues eh, tendrán que esperar... ...a la batalla definitiva que será rumbo a noviembre... ...y que comenzará más que con este proceso de primaria sana... ...con los juicios que va a, a, a tener que, que, que enfrentar claro, claro. Que enfrentar Donald Trump... ...porque ese es el factor que podría descarrilar... ...de acuerdo con las encuestas... ...las aspiraciones del expresidente. Quizás es el único. ¿eh?
1: eh Quizás el único factor, ¿no? Sí, yo también lo creo. Eh, sí. ¿Y qué, qué está pasando con Biden este, en este arranque de año, León? <risa>
5: Pues eh, malas noticias tras malas noticias en las encuestas para el, para el presidente Biden, en este momento, eh, e insisto, ¿no? es, es, es un año surrealista, eh, pero también es un año definitivo, así que hay que analizarlo con mucha frialdad, en este momento Joe Biden eh, es más impopular que Donald Trump. Sí. ¿Por qué? Pues Ana, eso amerita una conversión mucho más larga, y quizá no llegaríamos a una conclusión definitiva, pero esa es la realidad en este en este momento. Por eso es que los juicios contra Trump, el hecho de que Trump enfrente procesos judiciales de enorme magnitud, eh, y esto no lo digo yo, así lo dicen las encuestas, podrían, eh, digamos, inclinar la balanza un poco más hacia el lado demócrata, porque en este momento, si la elección ocurriera hoy, lo cierto es que Donald Trump, eh, Donald Trump ganaría la presidencia de Estados Unidos por un amplio margen en los estados cruciales y por lo tanto estaría de vuelta en la Casa Blanca.
1: Bueno, pues ahí está eh, increíble lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vamos a estar eh, pues, siguiendo todo este proceso muy de cerquita contigo por allá. Muchísimas gracias, León. Te mando un abrazo fuerte.
5: Paso a paso y feliz año.
1: Igualmente, las seis, las seis con... Con 56, algunas algunas llamadas aquí eh, que, que tenemos, Kenia nos dice, eh, Álvarez Maynes reivindica usar a niños para hacerse campaña, sobre todo a huérfanos, a quienes no respetan sus derechos de no usar su imagen y su privacidad, estás refiriéndote, Kenia, me parece, al tema de eh, Samuel García, ¿no?, y su y su esposa cuando se llevaron a una niñita, un niñito, no recuerdo, eh, del DIF de, de Nuevo León, ¿no?, a, a, a su casa un, unas horas, eh, gracias Kenia, eh, Orlando, eh, Orlando, perdón, dice, ahora sí van a invitar a Alexandra Zapata al programa a hablar de la actualización de la credencial del INE, es un buen pretexto, vamos a hablar de la actualización de la credencial y después, hoy vamos a hablar con la consejera eh, Humphrey, pero eh, vamos a estar hablando con Alexandra en los próximos días porque hay un movimiento, digamos, ciudadano, grupo de personas que está impulsando que la gente pues actualice su credencial para votar. 22 millones de personas no la tienen actualizada. Es muchísimo, ¿no? De un padrón de 90, 22 millones, muchísimas personas. Gracias, Orlando. Eh, por acá, dice Alejandro, con la delincuencia en Coahuila y de todo el país del PRIAN no se negocia. Ya lo decía nuestro presidente AMLO, son lo mismo y mucha razón tiene. Gracias, Alejandro, por platicar eh, con nosotros. Eh, Rich, muchísimas gracias por, por conversar eh, con nosotros esta tarde. Eh, excelente miércoles, un café para. no, a café, a, no, 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 ya, café para tener calorías y resistir con frío, el frío con energía. <ríe> bueno, ahí está, muchísimas gracias eh, por la comunicación, Alejandro, por acá. Eh, Dice, yo no puedo creer que en Europa en, estén aumentando las hospitalizaciones debido a las infecciones de COVID-19. Se está encajando mucho el coronavirus con nuestra generación. Ahora entiendo la consciente y responsable constancia que mantienes al utilizar el cubrebocas. Es indispensable. Muchísimas gracias, Alejandro. Eh, en fin, ahí algunas de las, de las llamadas que tenemos por acá. Eh, dice, soy de tu equipo, Ana. Creo que siempre es un buen momento de desearle lo mejor eh, en un nuevo año a las personas que uno aprecia. Pero pues ya ves que hay uno que otro grinch suelto, todavía después de, todavía suelto después de la Navidad, en fin, eh, sí, todavía después de la Navidad. Hay muchos grinches siempre, ¿no? En la vida hay que, hay que tratar de esquivarlos en la medida de lo posible o quererlos y no tratar de cambiarlos. Las 7, las 6 de la tarde con 59 minutos. <risa>
0: Los viernes hay que relajarnos y el cuerpo lo sabe. Soy Juan Manuel Loria. Yo les doy algunas recomendaciones para comenzar el fin de semana con Ana Francisca Vega en MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Miércoles 10 de enero del 2024. Les recuerdo nuestro WhatsApp. Cinco cinco Va de nuevo cinco cinco En la siguiente hora... Eh, Ojo con la fecha límite para la renovación o para la actualización de la credencial para votar. Es muy importante hacerlo, si no, no van a poder votar. Acuérdense que las casillas especiales, las famosas casillas especiales, tienen bien poquititas... Boletas electorales y siempre cada elección es lo mismo, no? Uno dice, ay, pues es que, este, pues yo, es que yo eh, tengo mi credencial en, en Morelos, pero la verdad es que vivo en Yucatán y ya no la cambié y entonces quiero una, una boleta en la casilla especial y cuando llega a la casilla especial, pues resulta que ya no hay boletas, ya no pueden participar. El 22 de enero es la fecha límite para actualizar el ine, hay que hacerlo eh, y por supuesto. Hay que prepararse para salir a votar por quien ustedes quieran, pero votar el próximo 2 de junio. Vamos a estar platicando sobre esto con la consejera Carla Humphrey. Además, eh, Arturo Magaña nos trae eh, buenas recomendaciones. Vamos a hablar sobre Mean Girls, el, el musical, eh, y muchas, muchas cosas más. Por lo pronto, a otros asuntos.
0: Las tres esta tarde.
1: Hay reacción de la Coparmex con respecto a el tema del de presidente López Obrador y su eventual propuesta de una nueva eh, reforma en materia de pensiones. Citlali Sainz, ¿qué dice la Coparmex? Te saludo con mucho gusto.
3: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, te comento que hoy la Confederación Patronal de la República Mexicana Pues eh, tomó con cautela esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el anuncio de promover una reforma constitucional en materia de pensiones. Afirmó que la gran reforma en materia de pensiones ya está en marcha y debe consolidarse antes de considerar nuevos cambios. El organismo que encabeza José Medina Mora señaló que cualquier nueva propuesta en la materia debe estar acompañada de estudios actuariales serios, administrativos contables y financieros, sobre todo para determinar la viabilidad de los beneficios correspondientes. Dijo que estarán atentos a las propuestas que puedan enviarse al Congreso, sobre todo para atender cuáles serán los alcances reales Cómo se va a financiar, así como los riesgos y ventajas de su eventual implementación. Lo que debe formar parte de un análisis integral dice la Coparmex sí. para evitar cambios sin un consenso como el logrado en la actual reforma y sobre todo, pues lo que quieren es que no vayan a echar por la borda lo que se ha avanzado en esta materia. También recordó este organismo que las modificaciones aprobadas en 2020 en materia de pensiones fueron resultado precisamente del acuerdo tripartito entre el gobierno, empresarios y trabajadores y este permite un mayor monto para los, jubil- los jubilados y bueno, dijo que la Coparmex pues lideró eh, esta promoción de las reformas
1: laborales. Ah, es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Eh, la líder de un grupo indígena eh, de Cucapá, allá, allá en Sonora, una defensora de la tierra, Aronia Wilson, fue eh, asesinada en su casa en una comunidad allá en Pozas de Arbizu. Eh, ¿cuál es, eh, eh, qué pasó con este con este asesinato y cómo mueve digamos este asesinato eh, a toda la gente a este grupo indígena? Felipe Larios, te saludo con gusto hasta Sonora, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Ana Francisca, en efecto la Fiscalía General de Justicia del Estado ha iniciado las investigaciones para esclarecer el asesinato de Aronia Wilson Tambo, gobernadora de, de la India Capaz, que tiene su influencia en la zona sonoroeste de la entidad informó que al momento la autoridad investigadora tiene detenida a una persona de interés y está investigando su posible participación en los hechos en espera de que se desahoguen diversos testimonios y exámenes periciales. La Fiscalía aseguró que los primeros actos de investigación descartan que el crimen guarde relación con la actividad política o similar desempeñada por la líder étnica sonorenses. En este sentido se ha esclarecido como hipótesis de trabajo relacionada a su entorno personal y la línea de investigación a punta de su círculo inmediato, reveló la institución ministerial. La lideresa de la etnia CUCAPAC fue asesinada y su cuerpo fue localizado el martes en su domicilio ubicado en la comunidad Pozos de Arbisco en el municipio de Salud, Río Colorado. La gobernadora Cocapac fue atacada a balazos en su domicilio fuentes policiales aseguraron que la persona detenida forma parte del entorno familiar de la víctima el pueblo de Cucapac también conocido como Cucapac se ubica en los municipios de Mexicali, Baja California, San Luis Rio, Colorado sí. Colorado y y en Somerton, en el sur del estado de Arizona, en Estados Unidos el alcalde de San Luis Vio, Colorado Santos González Viescas, lamentó en conferencia de prensa el asesinato de la gobernadora Wilson Tambo expuso que será la Fiscalía la encargada de ofrecer información sobre el el crimen de la líder étnica. Escuchemos al alcalde de San Luis Río, Colorado. Lo mismo que también
0: de la gobernadora de
9: la etnia, Cucapá, es la misma situación, también que nos eh, respetar a la, a la, a la familia y ya en su momento la fiscalía les dará este, los pormenores, pero nosotros seguimos también haciendo nuestro trabajo para que nuestro municipio pues, eh, esté en las mejores condiciones de seguridad que debemos de tener y que merecemos los servicios. Esta es información que tenemos hasta el momento. ¿no? Nada
1: más preguntarte, eh, Felipe, si dentro... O sea, están diciendo esto no tiene que ver con su con su trabajo, digamos, o con su labor de defensora de la tierra, lo cual no sería nada raro. En México es uno de los países más peligrosos para los defensores de la tierra. Eh, y, y, me, y me llama la atención pues que, que, digamos, tengan a esta persona de interés eh, de su entorno personal... Pero pues muy rápidamente llegaron a esa conclusión, ¿no, Felipe?
9: De, de inmediato, sí este, uh-huh. llama la atención, ya ha llamado la atención a las gentes eh, relacionadas con la etnia Cucapac. eh, se apresura la fiscalía el fiscal del estado a decir que no tiene nada que ver con el el trabajo de defensa de la tierra, de defensa y sobre todo eh, eh, de la lengua de la lengua eh, eh, Wilson Tambo eh, pues hablaba eh, mayor tiempo en su lengua eh, en un afán de mantener eh, la tradición y que se mantenga esa lengua viva
1: bueno, pues vamos a estar eh, pendientes. Gracias por, la, por el reporte. Gracias, Felipe. Feliz año feliz año, muy buenas tardes. Gracias Felipe Larios allá desde, desde Sonora y que tenemos hoy en El Mundo Álvaro Morales.
8: Hola Ana Francisca muy buenas tardes a ti y a todos nuestros Radio Escuchas pues hoy hoy regresamos a Ecuador por supuesto después de todo lo que sucedió ayer tras los sucesos de ayer a los que el presidente Daniel Nova se refirió como un conflicto interno armado Este los miembros del crimen que entraron a una estación de televisión, que estuvieron haciendo destrozos en Guayaquil, el gobierno ecuatoriano reportó un saldo oficial de 10 personas muertas, entre ellas dos agentes de la policía, la gran mayoría precisamente en la capital Guayaquil, así como la detención de por lo menos 300 ya ahora sí oficialmente terroristas, como lo indicaron las Fuerzas Armadas. Tras estos múltiples ataques de miembros del crimen, los medios locales reportaron actividad muy disminuida en Guayaquil con solo un aproximado del 30% de los negocios abiertos. Además, como medida de seguridad, el gobierno peruano declaró su propio estado de excepción y despliegue de tropas en su frontera con Ecuador. Por otra parte, después del anuncio del presidente Daniel Novoa de que absolutamente todas las organizaciones criminales de Ecuador, que son 22, son las que pusieron en el comunicado, serán consideradas como grupos terroristas, hoy el presidente añadió que los jueces, funcionarios, magistrados que se han encontrado culpables de haber ayudado a estos grupos también serán considerados terroristas. Claro, claro. Y además añ- añadieron que se harán investigaciones para identificar el origen de las armas y explosivos usados en estos ataques, ya que se sospecha que son armas del ejército no ecuatoriano, sino peruano. Bueno, escuchemos un poco de este anuncio del presidente Daniel Nova.
11: Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel. El mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Y este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie los quiso tomar. Y para eso se requiere huevos grandes de avestruz, no huevos de cartón. Bueno,
8: ya escuchamos huevos de avestruz, dice Daniel Novoa, que también anunció que siguen adelante las medidas de seguridad nacional que ya habían sido anunciadas desde hace tiempo, desde antes de estos incidentes. Estas medidas incluyen, por ejemplo, la construcción de tres prisiones de máxima seguridad Inspiradas o por lo menos comparadas con las construidas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, así como la deportación de 1500 presos extranjeros a sus países de origen, que son principalmente Colombia, Venezuela y Perú, a pesar de las advertencias del gobierno colombiano de que no tienen cupo para que haga el... Ecuador, como dijo el presidente Daniel Novoal, les vamos a llevar estos 1500 en la frontera y ahí se hacen cargo ustedes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que no tienen abasto para recibir a tantas personas y que además, incluso si se las mandan, tendrían que hacer un estudio de caso por caso para saber qué hacer con estos 1.500 prisioneros pues que quiere ¿no? mandar pues Ecuador.
1: ¿cómo? Pues cómo no. Bueno, pues ya, ya nos estarás contando. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Las 7 con 19. Vamos a la pausa. De, eh, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En MBS Noticias que ponen de buenas.
12: La Secretaría de Cultura Federal, junto con el Centro de la Imagen, el Centro Cultural La Moneda y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, inaugurarán la exposición Idearios de la Mujer y el Territorio, Fotógrafas de Chile y México el próximo jueves 18 de enero en la Galería Fotográfica del Centro Cultural La Moneda a las 6 de la tarde. La muestra está integrada por 70 imágenes capturadas desde los años 80 hasta la actualidad, donde las artistas profundizan en el ámbito privado y autobiográfico así como en el acontecer de los lugares que habitan, la expresión y la denuncia social. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, inició una gira de trabajo por Acapulco con el propósito de dar continuidad a las labores que impulsarán la reactivación económica del destino y del municipio de Coyuca de Benítez, con la estrecha colaboración de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y el apoyo del sector privado. El titular de Sectur detalló que los empresarios hoteleros garantizaron la disponibilidad de habitaciones para el Tianguis Turístico México 2024, que se realizará en este destino del 8 al 12 de abril. We'll be right back. back. El Instituto Mexicano del Seguro Social invita a padres de familia, a las autoridades de las alcaldías y a la sociedad civil a sumarse al programa Lo Más Maravilloso, el cual es una intervención sociocultural para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas o drogas en adolescentes, derechohabientes y sin seguridad social, además de generar o incrementar las herramientas de percepción de los jóvenes. Este programa gratuito mezcla el cine y el teatro para la prevención del consumo de drogas. Tan solo del 30 de octubre al 1 de diciembre de 2023, logró la intervención gratuita que sumó a más de 2.000 jóvenes.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: de la tarde con 22 minutos. Es muy importante lo que les voy a decir, así es que eh, 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 oídos abiertos si van manejando ojos al frente, pero oídos abiertos, el 22 de enero, este próximo 22 de enero es la fecha límite para que las y los mexicanos actualicemos, si es que no la tenemos actualizada, la credencial para votar, eh, los próximos dos fines de semana para que toda la gente que no ha podido ir al módulo y, y y hacer el trámite o iniciar el trámite, eh, los próximos dos fines de semana, incluyendo los dos próximos dos domingos, los módulos, todos los módulos van a estar dando servicio. Es una eh, pues una labor eh, importantísima eh, y hay que aprovechar lo que está poniendo a nuestra disposición el Instituto Nacional Electoral para poder ejercer en la totalidad nuestro derecho al voto el próximo 2 de junio. La consejera Carla Humphrey en la línea telefónica, gracias por platicar con nosotros. Consejera, feliz año.
4: Feliz año, un gusto saludarte y también a tu auditorio.
1: ¿Cuántas personas tienen la credencial este, desactualizada, consejera, sabemos?
4: hablamos eh, ahorita el dato, cuando comenzamos esta campaña, que comenzó el primero de septiembre al 22, como bien señalas, 22 de enero, había eh, cerca de 4.5 millones de credenciales que iban a perder vigencia el o que perdieron vigencia el 31 de, eh, de diciembre, eh, ...aproximadamente eh, a principios de diciembre ya había bajado a tres millones, tres millones punto cuatro, hicimos un acuerdo o aprobamos un acuerdo con el Consejo General del INE para que las credenciales del lector que perdían vigencia el treinta y uno de diciembre... Pudieran votar con esta credencial de elector, es decir, que estas personas sí van a poder votar. Sí. Todas las que perdían, eh, perdieron vigencia antes de esta fecha y no, como dices, actualizaron su credencial, no van a poder votar. Es importante señalar que, eh, pues, están abiertos, como bien señalas, los módulos de atención, se puede ir sin cita, están abiertos sábados y domingo en todas las entidades federativas. Hay módulos abiertos para credencializar a las personas. Importante, el padrón electoral ya llegó a 90 siete millones de ciudadanas wow. y de ciudadanos, uh-huh. y este es un esfuerzo muy importante que gracias a los medios de comunicación y a los espacios como el tuyo hacemos para invitar a la ciudadanía a credencializarse y obviamente además a actualizar su credencial para votar. Recordemos que el sistema electoral está hecho para que votemos en la casilla más cercana a nuestros domicilios. Sí, claro. Las casillas especiales no son para eh, pues que votemos... Al voto masivo, nuestro... pues, ¿no?
1: O Ну. No. Угу. Mm-hmm.
4: Tenemos ahí solamente mil boletas uh-huh. y luego, pues, se reciben reclamos de que, eh, pues, no hay los suficientes boletas. Por ley, estas casillas solo pueden tener un máximo de mil quinientas boletas. Aprobamos que fueran mil. Una casilla, digamos, básica tiene hasta 750 boletas para las y los ciudadanos que viven en esas secciones claro. electorales. Obviamente, si hay más ciudadanos, pues, se instalan eh, casillas continuas, las necesarias, conforme al padrón, eh, al listado nominal de la sección pero eh, pues es importante actualizar, es, es un trámite gratuito y obviamente pues esto facilita el voto en una casilla cercana al domicilio en el que actualmente residen, muchas jóvenes eh, muchas personas jóvenes por ejemplo entre 19 y 29 años, hemos visto que porque quizás salen del domicilio familiar van a trabajar o van a estudiar a otro lado no actualizan su credencial y el día de las elecciones son el grupo justamente que menos vota en las elecciones, entonces entonces es un llamado principalmente a este sector para que actualice su credencial para votar y por supuesto para que vaya a votar el próximo 12 de junio.
1: Sí, porque hay quien dice, bueno, pues es que me regreso a, a mi casa y ahí voto, ¿no? Pues la verdad es que uno puede hacer planes, pero hay imprevistos y la vida está llena de imprevistos. Puedes no, no puedes no tener. Lo mejor es tener la credencial en el lugar en donde tú vives, ¿no? Que represente lo que tú, digamos, demográficamente y el peso que tienes en donde tú vives. Punto.
4: Claro, que puedas elegir a las y los representantes de donde (coughs) estás viviendo y además donde tienes una boleta asegurada para votar por todos los cargos de elección popular. Si te alejas de tu domicilio, vas pudi- vas teniendo restringido las personas o los cargos por los cuales puedes votar. Entonces, siempre es muy importante votar por todos los cargos por los que puedes votar y esto sucede en la casilla que corresponde a tu domicilio.
1: A ver, entonces, eh, no se necesita cita, van a estar abiertos todos los días, incluyendo el domingo 14 y el domingo 21, el 22, el lunes 22 es el, la, fecha, la fecha límite. ¿Qué hay que llevar, consejera?
4: Hay que llevar una identificación con fotografía, hay que llevar un comprobante de domicilio y un acta de nacimiento. Eh, Estos tres elementos son muy importantes. Eh, Nosotros ya, obviamente, ahora, como eh, bien lo saben, pues ya tenemos un registro digital de todos estos eh, documentos que es muy importante para eh, darle certeza al padrón electoral. ¿Por qué cerramos esta credencialización? Porque luego viene una etapa eh, importante, primero de, obviamente, las credenciales que tenemos que entregar eh, a las y los ciudadanos que acudieron a los módulos, pero además porque hay una revisión del padrón electoral muy importante, uh-huh. que es una pieza fundamental para dar legitimidad y certeza a las elecciones, tener un, un padrón confiable claro. para la autoridad electoral, para los partidos políticos y sobre todo de cara a la ciudadanía, de que bueno todas las personas que tienen credencial pueden acudir a votar a su casilla. Así que eh, pues los plazos para credencializarse, por ejemplo, las personas 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 jóvenes que cumplirán 18 años el próximo 2 de junio ya pueden acudir a credencializarse, cerramos esta primera campaña o aquellos que vayan a actualizar algún dato de su credencial de lector, después hay un periodo para solicitar la reimpresión de la credencial de lector del 9 de febrero al 20 de mayo, pero recordemos que aquí no cambia ningún dato de la credencial
1: de lector. la que tenías. Y esa reimpresión, ¿por qué se haría?
4: por ejemplo, por extravío, yeah. okay. por robo, okay. o en el caso, por ejemplo, de Guerrero, lo estamos haciendo en Acapulco para las personas que, bueno, desafortunadamente claro. perdieron sus bienes y entre ellos, pues, sus documentos personales.
1: Mucha, hay, hay quien hay quien dice que ya rumbo a la elección, pues mejor tener el INE guardadito, aunque sabemos que es la identificación para muchas cosas, pero tratar de identificarse uno en la calle con algo más, cuando no sea necesario no sacar el INE de tu casa y, de, y dejarlo guardadito, ¿no?
3: Pues sí, yo lo
4: veo como bien más preciado, así que no lo traigo en mi cartera, pero sí, tenemos dos periodos para reposición, como te decía, hasta el 18 de febrero, reimpresión hasta el 20 de mayo, que esto es igual, no cambia ninguno de los, de los, eh, digamos, de los datos que aparecen en la credencial, pero bueno, pues es el único documento que nos avala para poder votar el día de la jornada electoral, así que es importante primero actualizarlo y después tenerlo. Y junto con esto, pues recordemos que ya se puede votar también desde el extranjero, hay credencialización también en el extranjero, en todos los consulados de nuestro país en el extranjero, también eh, hemos hecho un acuerdo, un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se acude también sin cita y el trámite también es gratuito y tienen que presentar los mismos documentos que si estuvieran en, en territorio nacional.
1: Bueno, pues eh, ahí está ahí está el llamado, de veras es muy importante que, que la gente eh, acuda a este, a este llamado, principalmente las personas jóvenes, pero no, no exclusivamente, eh, pero bueno, ahí está. Y aprovechando que, que te tengo en la línea, consejera, me gustaría preguntarte sobre eh, lo decidido hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la revocación del mecanismo que habían acordado ustedes en, en, en el Instituto Instituto Nacional Electoral por mayoría del Consejo General para garantizar que la integración de los órganos del INE se pudiera hacer este, oportuna y, y, y eficazmente como se tenía planeado. Eh, ¿Cuál es la percepción de lo que está pasando?
4: Bueno, eh, evidentemente es una decisión que no comparto. Me parece que es una decisión que violenta incluso el reglamento interno del Instituto Nacional Electoral, eh, violenta la colegialidad con la que se deben elegir los cargos. Eh, de la Junta General Ejecutiva. Eh, esto es muy importante porque tienen que estar avalado por una mayoría de ocho votos. Y esto para dar certeza a quienes conducen las principales actividades del Instituto Nacional Electoral que tienen el aval de la mayoría del Consejo General. Así que eh, yo lamento mucho esta decisión de la Sala Superior que desconoce absolutamente el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Me sorprende mucho además de personas que han trabajado en el propio Instituto federal electoral y eh, pues que uno de los temas centrales es justamente un órgano colegiado, somos pares, claro hay una presidencia que es prima entre pares, la primera entre pares y que tiene la facultad de hacer las propuestas para integrar la Junta General Ejecutiva, me parece además que desconoce que eh, o hace nugatorio o hace imposible que nosotros hagamos dos cosas. Primero, votar para por las personas que integran esta Junta General Ejecutiva y la sí. segunda, una obligación de vigilar que todos los órganos estén bien integrados. Eh, creo que era un mecanismo para facilitar la comunicación y tener claros cuáles podía ser una metodología para llegar a estos acuerdos. Uh-huh y eh, pues, eh, pues o sea, creo que de todas formas seguiremos platicando como consejeras y consejeros electorales para eh, pues seguir oportunamente desarrollando las actividades del proceso electoral.
1: A ver, le, digamos, le, 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 ¿le da demasiado eh, poder, digamos, a Guadalupe y a la presidenta del Consejo General para hacer estas designaciones en los tiempos en los que también pues ella vaya considerando? Eso es el, ese es el, el meollo del asunto, ¿no?
4: Sí, creo que el tema era dos cosas, que no hay límite a cuánto puede durar una encargaduría, una persona que se esté encargando de un área específica del instituto, y segundo, eh, pues que tampoco había forma como decidir quién podía ser encargado de un área, sí. y tampoco en distintas áreas. Obviamente no se le restaba ninguna facultad a la presidencia, pero me parece que desconocer que un encargado no es lo mismo que un titular. ¿Por qué? Porque un titular de un área que, por ejemplo, pueda ser encargado de la Secretaría Ejecutiva, ya tiene el aval de ocho consejeras y consejeros electorales, que no pasa con las encargadurías que las nombra la presidencia del Consejo General sin tener que eh, llegar a ninguna votación, sí. ni siquiera pasar por Consejo General
1: you <sighs> Bueno, pues, ¿y, ¿y entonces qué va a pasar, consejera? Pues <risa> o sea... tenemos que seguir, pues, lo
4: que, platicando, uh-huh. eh, escuchándonos, uh-huh. viendo perfiles, no personas, y viendo qué es lo mejor para la institución y lo más importante, dar certidumbre pues sí. y claridad a todas las etapas del proceso electoral que están, como siempre lo he dicho, en tiempo y forma organizadas en este momento.
1: Porque, te, porque, porque aquí hay un, un asunto, eh, pues, que yo creo que a la gente de pronto preocupa, que es estamos encarrilados ya pues en la en, no, no, no sé si en la recta final pero pues entrando a la, a, a la recta de una larguísima campaña este, eh, electoral eh, aunque no en términos formales pero sí en términos prácticos de lo que ha estado sucediendo eh, y, y pues este hay un, hay un proceso hay una curva de aprendizaje en fin hay una serie de cosas que para para que funcione bien una institución no Sí, claro, estamos
4: a menos de cinco meses de la jornada electoral, Gracias. por supuesto, después de eso el proceso continúa, y para pues la mayoría de nosotros era importante contar con las titularidades, es decir, con los órganos ya con cada una de las personas titulares pues de sí. cada una de las áreas, y esto pues da mayor certeza también a las propias personas que están en cada área de las actividades que van desarrollando. Eh, pues desafortunadamente este mecanismo pues no fue avalado, eh, creo, eh, pues con una sentencia bastante deficiente de la sala superior y eh, en este sentido, incluso lo mencionó alguno de los magistrados, en dado caso hubiera sido mejor revocar lisa y llanamente y volver a como estábamos a dar estas posibilidades, por ejemplo, de que cualquier encargado que no pasa por Consejo General pueda ser encargado de la Secretaría Ejecutiva con la cantidad de atribuciones que tiene la Secretaría Ejecutiva. Pero bueno, creo que también, eh, pues nosotros ya habíamos iniciado pláticas, justo ayer tuvimos eh, una plática sobre este Hoy otra y creo que el tema más importante para las y los consejeros es dar certeza a la ciudadanía respecto del rumbo del proceso electoral y eso creo que eh, no está en duda, podríamos haber tenido eh, más titulares nombrados, yo creo que en las próximas semanas es en lo que estaremos avanzando y eh, pues esto es... Para mí creo que la riqueza de este mecanismo es que nos obligó a sentarnos en la mesa a volver a platicar eh, estos temas de las personas que están a cargo de cada área
3: en el instituto.
1: Bueno, pues va a ser muy interesante lo que vaya sucediendo las próximas semanas. Vamos a estar muy atentas, por supuesto, para para irlo eh, siguiendo y ojalá podamos conversar un poquito más adelante sobre temas del padrón, por supuesto, eh, y sobre todos estos otros temas. Muchísimas gracias por lo pronto, consejera. Con todo gusto seguimos platicando y muchas gracias por este espacio. Gracias. La consejera Carla Humphrey, eh, la presidenta, entre otras cosas, de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE. En 22 de, eh, de enero, el último, el último día, la fecha límite para tramitar la credencial para votar. Las 7.36, vamos a la pausa. 5543-77125, nuestro teléfono aquí en cabina, nuestro WhatsApp. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Corre Cámara. sin series, series, stream, con Arturo Magaña.
3: Oh hell no bitch
1: move hey PG 13 please What was
2: that? Oh, Lord is the Queen Bee
1: Regina George Don't look her in the eye You can be really hot if you change like everything I'm not a guy
0: Welcome to Health and Human Sexuality. We'll be getting into abstinence, of
12: course, then followed by in the spring condoms and choking.
2: You're learning things now that I don't
1: know how to teach. Are you okay in there? Que estamos escuchando, Arturo Magaña? ¡Feliz año!
11: ¡Feliz año, querida Ana! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Lo que estamos escuchando es algo que a mí me sorprendió muchísimo porque tenía miedo de lo que se trataba. Mira, antes de decirte qué es, yo estoy seguro de que vas a coincidir conmigo. Hay películas que, que logran conectar con nosotros de forma instantánea y se quedan para siempre en nuestra mente, y uno regresa a ellas todo el tiempo, las vemos cada que podemos, las citamos como ejemplo en distintas situaciones, e incluso hasta uno empieza a hablar como esas películas, empieza como a emular lo que se dice ahí, y eso nos pasó con chicas pesadas desde que el mundo la conoció en 2004, Eh, esa cinta protagonizada por Lindsay Lohan, por Rachel McAdams, por Amanda Seyfried, pues se convirtió instantáneamente, en lo que estos críticos de cine aman catalogar como un clásico instantáneo, o como esas películas que uno podría decir que así como están, pues están perfectas, ¿no? Que no uh-huh. les hace falta nada, ¿para qué le movemos uh-huh. si todo está, digo yo, bastante bien? Uh-huh. Pues bueno, lo que estamos escuchando es una nueva versión de Chicas Pesadas. Y yo, yo sé que ustedes van a pensar algo, algo diferente, pero no, contrario a lo contrario a lo que, lo que vayan a pensar, no se trata de un remake de esta icónica cinta, Tampoco se trata de una secuela de esta historia de la que nos acordamos cada 3 de octubre. Ya hay una, hay una secuela, una muy mala, la verdad, por cierto. Pero lo que llega hoy a los cines se trata de un musical sobre esta icónica historia. Un musical, he de decir, bastante, bastante poderoso. Y creo que eso es la clave de por qué creo que esta película me gustó tanto y por qué creo que funcionó tan bien porque se trata de alejar lo más que puede de ese material original. Ya está ahí, ya lo tenemos, nos encanta y vamos a ver chicas pesadas cada que queramos divertirnos, pasarla bien y, y cada que queramos acordarnos de esta historia. Ahora lo que, esta histo- lo que este musical hace es tratar de darle un nuevo giro a través de las bondades que da el cine musical. Y yeah. eso sí, basados no en la película original, sino en el musical de Broadway que se hizo a partir de esa película original. Entonces, lo que tenemos aquí es una historia, sí, la que ya conocemos, la que no sabemos de memoria, de las plásticas y Regina George y Katie y demás, pero a la que se le ha abonado muchísimo con canciones súper pegajosas, con coreografías espectaculares y con un elenco que no estoy seguro, pero parece que, que viene del teatro musical porque... No me dejarás mentir, hay actores, hay actrices que cuando uno los ve en el teatro y en el segundo en el que abren la boca, se nota el talento, sí, claro. las tablas, la sí, educación, claro. y esa es, esa es toda la gente que tenemos en, en este musical que, que la verdad a mí me dejó muy muy sorprendido y que estoy seguro que a la gente le va a encantar.
1: Oye, eh, ¿qué hace Tina Fey en todo esto?
11: Tina Fey es maravillosa, todo lo que Tina Fey hace Sí, hacer pues este. yo soy muy fan,
1: por eso, pero me sorprendió sí. verla este, o sea, ¿qué hace Tina Fey en todo esto?
11: Tina Fey lo que lo que hace, rápido les cuento el contexto, Tina Fey es la autora del guión de la película original. Ella hizo el libro en el que se basó el musical de Broadway y ahora ella escribe el guión de este musical. Ah. Y de nueva cuenta sale en la película. De hecho, ella, sí, sí. junto con un, unos que otros actores, se convierten como en la única referencia directa a la película al, al de previo 2004. Sí. Ajá. Eh, un poco como un guiño, ahí hay una que otra cosilla que, que los fans van a identificar y van a, 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 pues sí, a identificar cuando escuchan lo que dicen o, o lo que pasa, con, sobre todo con su personaje, entonces sí, ella lo que hace es Oye, primero y... escribir el guión. Ajá. Ajá.
1: No, no, y, y de, dime una cosa, hay quienes detestan los musicales, este ¿es un musical muy musical?,
11: No, no, esa es otra cosa que también me gustó mucho, que se queda como a la mitad, O sea, es decir, no hacen una canción de absolutamente todo, pero hacen canciones de lo que tienen que hacer, canciones de lo que es lo más importante de Chicas Pesadas, y estoy seguro que de verdad va a ser una gran, gran sorpresa. Yo me quedo de todo esto con la interpretación de René Rapp, quien nos deja a una Regina George de verdad espectacular, macabra, maquiavélica, y con una voz que te juro que yo me quedé sorprendidísimo del talento de esta mujer. La verdad es una gran gran sorpresa que desde hoy pueden ya ver en, en los cines y que, que estoy seguro que, que les va a gustar muchísimo.
1: Me encanta. Bueno, la voy a ver. Ahora, tú traías otra recomendación más, ¿no? Por ahí.
11: Traigo, traigo otra recomendación que, que también estoy seguro que, que les va a encantar. Porque sobre todo son historias de esas que necesitamos siempre, que nos hacen sonreír y hacer eh, sentirnos mejor. Porque... Son historias que a uno se, le, se les quedan en, en la mente y también en el, en el corazón. De hecho, es una de las películas más lindas de esta temporada y una fuerte contendiente de la temporada de premios de este año. Se sí. trata de The Holdovers o Los que se quedan, como es su título en, en español. Es la nueva cinta del director Alexander Payne que nos presenta la historia de Paul Hunham un profesor de preparatoria, antipático, amargado, que lo obligan a, a pasar las vacaciones de Navidad con un pequeño grupo de estudiantes inadaptados y, y bastante conflictivos. Eh, esta película está ambientada a inicios de la década de los 70s, de hecho tiene una fotografía espectacular que logra emular como el mejor cine de, de aquella época, y con estos elementos y con esta historia se convierte en, en un hermoso abrazo al corazón, la verdad, en una historia sobre almas rotas que, pues sí, son obligadas a convivir, pero que poco a poco se van dando cuenta de que las verdaderas amistades o esas más sinceras que, se, que, que, que lo marcan a uno son, son aquellas que conectan desde las heridas que nos han marcado al, al corazón. Creo que nunca es tarde para atreverse a conquistar tus sueños, nunca es demasiado pronto para iniciar a... Y, y tomar las riendas de tu vida. Creo que hay cosas que a uno le destrozan el alma, pero después nos, nos permiten reconstruirnos y, y avanzar con la frente en alto, con el corazón eh, reparado y con la familia que uno elige para el resto de nuestras vidas. Y creo que eso es todo lo que nos presenta The Holdovers en, en, en esta película. ¿no? Una cinta que, que recibió dos Golden Globes el fin de semana pasado. ¡Wow! Uno para, para la talentosa <coughs> Davin Joy eh, Randolph, a Mejor Actriz de Reparto, y otro más... ...para el extraordinario Paul Diamatti a mejor actor en una película de comedia o musical. Hoy, de hecho, ambos recibieron una nominación al Screen Actors Guild, el premio del sindicato de, de actores que hace poquito andaban en huelga. Y esto prácticamente pues, les asegura que, que serán nominados al Oscar 2024. Les digo que hay, hay historias que nos hacen reír, que nos hacen llorar al mismo tiempo, hay historias que le llegan a uno directito al corazón... Y, y nos hacen salir del cine con una enorme sonrisa y con muchísimas ganas de ser mejores en la vida, y creo que The Holdovers es, es una de ellas, y de hecho es tan bonita, y, y la gente que trae esta película está tan confiada en ello, que desde mañana va a tener un preestreno en las salas de Cinépolis en la Ciudad de México, ¡Órale! y a partir del 18 de este mes llegará al, al resto del país, así que, pues, échenle un ojo si pueden ir al cine a verla, estoy seguro que les va a encantar, y de verdad, es son, de son esas películas que... Que sí, a uno le, le dejan con el, el corazón muy, muy lleno de amor.
1: Ah, qué bonito. Los que se quedan en, en español es como la, como la trama, ¿no? Los que se así quedan. Así es, los bueno. que se quedan. Bueno, pues ahí está. Oye, luego platicamos de Sofía Vergara, ¿no? ¿Qué, qué onda con. Uf. <risa> Perdón que te lo saqué así, pero es que llevo un día y medio viendo entrevistas de esta mujer con, eh, con este programa español que se llama El, el Hormiguero. El
9: hormiguero. Este...
1: Sí y varias notas de prensa en torno a la, a la entrevista que le hicieron a Sofía Vergara, y quiero ver Griselda, que es, su, es, su, es la serie que está presentando ahora, ¿no?
11: Sí, yo me muero de ganas por verla. Mm, en Netflix mira, pronto. Yo estoy tan, en Netflix, yo estoy tan enojado con, con lo que tú me comentas, no nada más por lo que pasó, sino también porque... Genuinamente creo que nunca nadie le ha hecho una buena entrevista a Sofía Vergara... Siempre se han burlado de ella, siempre han... O sea, para, eh, lo, la, perdón, un... para los
1: que no eh, han visto lo del hormiguero... La subestimó el tipo del hormiguero... Este, la sí. baboseó... Eh, y ella entera... Y, 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 y qué bárbara, eh qué manera de contestar... Sí... Increíble... Y así
11: siempre ha sido... La reina los Sofía cachor- Vergara... En la que ella va... Sí, sí, sí... Se burlan de su acento, la cosifican, hablan de su cuerpo... Eh, que si sí sabe hablar inglés o no, es decir, siempre se han burlado tanto de ella, que creo que nunca nadie le ha hecho una buena entrevista, por sí. lo que vale la pena hablar de Sofía Vergara, su talento, que es una gran actriz, y sobre todo que es un ícono latino, que ha sido parte de historias extraordinarias sí. como Modern Family. Sí. Entonces, mira, yo traté, traté de, 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 de que pudiera yo platicar con ella sobre esta serie, eh, que, que ya pronto veré, Creo que no se va a lograr menos después de esto que pasó con con el hormiguero, pero pero algún día espero platicar con ella y sí, de de verdad, hablar de ella. Sí, sí, con sí. Ella, 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 vale es, la pena, ¿no?
1: ella es una, es una, una maravillosa eh, actriz y, y, y una, con unas tablas para responderle a este tipo. En fin, no es la primera vez que el tipo sí. del hormiguero hace este, tip, este, este tipo de asuntos, este tipo de entrevistas, pero bueno, eso es otra cosa. En fin, eh, Griselda se llama la serie, estará en Netflix eventualmente, no sé, en los próximos meses, ¿no? Supongo en, en Sí, Netflix ya pronto.
11: Ya pronto. Sí, sí, muy, muy, muy pronto llegará. Eh, no, no recuerdo ahorita la, la fecha exactamente, pero... Pero, pero suena que será algo que dará muchísimo de qué hablar.
1: Bueno, de gracias Arturo, te mando un abrazo.
11: otra para ti querida Ana, buena noche, buenas año. noches. Muy buenas noches,
1: igualmente, feliz año a las 7.51. No, bueno, eh, a ver, irónicamente, la historia sonora sucedió en el estado brasileño de Minas Gerais... Minas Gerais es un eh, eh, es un estado, eh, y, y este individuo, eh, de nombre Joao Pimento da Silva, de 71 años, recibió, eh, según él, a inicios del año pasado, un mensaje extraño. Eh, lo cuentan los vecinos, dice que eh, lo visitó un espíritu que había eh, hablado con él mientras dormía, y que en sueños le había dicho que debajo de su casa había... Eh, Específicamente abajo de su cocina había un tesoro escondido y que tenía que cavar y cavar y cavar hasta encontrarlo porque lo iba a encontrar porque allí había un tesoro. Bueno, pues Pimento da Silva, ni raudo ni presuroso, se se puso a cavar. Cavó 40 metros. (risa) O sea, sí, sí se puso a chambear, ¿no? Sí sí le hizo mucho caso a sus espíritus. Se puso a chambear 40 metros de profundidad, eh, pues imagínense la cantidad de rocas y de cosas que fue sacando de ahí. El hombre estaba pues seguro de que iba a encontrar el ansiadísimo tesoro. ¿Y qué creen que pasó? Yo les decía que esto era una historia muy oscura. Bueno, pues sí es muy oscura. A inicios de esta semana, Joao se asomó a su, a su, a su pozo, a su hoyo de 40 metros y se cayó a los 40 metros de altura. Pues obviamente, digo, cualquier persona se mata, pues se, él se murió. Sobra decir que no había tesoro Que los espíritus le habían prometido Los, eh, los vecinos están pensando Si seguir cavando No, no, no es cierto no, Los vecinos ya dieron por cerrado el pozo eh, Y bueno, pues con esta nos vamos Las 7 con 53 eh, Gracias por acompañarnos en este miércoles eh, Yo soy Ana Francisca Vega Los dejo como siempre con José Razabala Y todo su equipo de Autos y más y nos encontramos mañana por acá por supuesto en estos en este en estos micrófonos 6 de la tarde en punto.